0: Bienvenidos a CUNEME, donde compartiremos anécdotas, experiencias y consejos fáciles y prácticos para las mamás y papás de la generación alfa. Con ustedes, Jessica Selle. Hola, gente bonita. Bienvenidos a Brinquitos al Mundo. Este es el podcast de CUNEME. Yo soy Jessica Selle y Luke, la voz que te acompaña. Y si me permites, en este episodio lo dedicaremos a hablar de la Navidad. Pero antes de comenzar, quiero recordarte que en CUNEME estamos en nuestra gran venta navideña. Así que los invitamos a que nos visiten en www.cuneme.com y ahí pueden conocer nuestra gama de muebles infantiles. Está maravillosa. Tenemos camas, literas, cunas, hay armarios padrísimos, escritorios y mucho más. Así como los descuentos que estamos ofreciendo solo para ustedes. No se pierdan estas ofertas, estarán más que increíbles. Ahora sí comenzamos y vamos a platicar del origen de la Navidad y como dicen por ahí, pues nos vamos al principio. Y entonces nos vamos al Imperio Romano. Ellos celebraban la Saturnalia el 25 de diciembre. Esto consistía en un festival que representaba el solsticio de invierno y en el que honraban al dios Saturno, por eso Saturnalia. Dichas celebraciones estaban llenas, la verdad, de vicios y excesos. Y los cristianos que existían en aquella época, pues evidentemente no estaban de acuerdo con estas fiestas. Entonces, posteriormente, cuando la religión cristiana se impuso en todo el imperio romano, el rey Justiniano declaró la Navidad como una fiesta cívica. Pero, en la Edad Media, las fiestas navideñas se convirtieron literalmente en días para beber. También en el primero de enero, los romanos celebraban el Año Nuevo, decorando sus casas con luces y dando regalos a los pobres y a los niños. Para entonces, ya habían adquirido otras costumbres germánicas y celtas, como el tronco navideño, los abetos y la comida. Estas costumbres también propias del Festival de Navidad. Ahora, Navidad, ¿qué es lo que significa? Bueno, pues la palabra Navidad tiene el mismo origen en todas las lenguas romances. Etimológicamente, Navidad procede del latín tardío nativitas, y su significado es, bueno, pues nacimiento. Es un término que se utiliza para conmemorar el día del nacimiento de Jesucristo, así como para designar el periodo que abarca desde Nochebuena hasta el día de los Reyes Magos. Por otro lado, la palabra nativitas deriva del verbo nascor, cuyo origen es indoeuropeo y significa nacer. En francés, la Navidad es Noël vocablo que aparece en el siglo VII como Nuelen. Por otro lado, para las lenguas germánicas tiene un origen distinto, ya que este periodo se le denomina Weinagen, donde Wein deriva del vocablo Vija, cuyo significado es sagrado, y Nachen, que significa noche. Si ya unimos estos dos vocablos, se traduce como la noche sagrada. Para las lenguas anglosajones, Christmas sería el vocablo utilizado para designar la Navidad, este procede de la antigua expresión, de inglés antiguo, Christmas, o lo que es lo mismo la misa de Cristo. Con el paso del tiempo, esta expresión se fue modificando hasta evolucionar a Christmas y finalmente ya en una contracción, Christmas. ¿Y cuándo se pone el árbol de Navidad? La verdad es que esa es una duda que a mí siempre me llega. Algunas familias acostumbran colocarlo el 8 de diciembre. ¿Y por qué ese día? Bueno, pues es el día de la Inmaculada Concepción de María. Y se supone que el árbol se debe mantener hasta el 6 de enero, que es el Día de los Reyes Magos. Y según la costumbre, ellos vienen a casa y nos dejan obsequios al pie del árbol o bien junto a nuestros zapatos. Aunque déjenme les cuento que yo conozco algunas familias que retiran el árbol hasta el día de la Candelaria, el 2 de febrero. Dicen que después de la tamaliza, entonces sí, hay que retirarlo. Ahora bien, mis vecinos no lo quitan, lo dejan ahí todo el año. Dicen que para qué retirarlo si la próxima Navidad lo van a volver a poner. O sea que hay de todo en la viña del Señor. Ahora vamos a hablar de lo que significa, de lo que representa este árbol de Navidad. Te cuento que para los cristianos, el árbol de Navidad simboliza el pecado original y además el nacimiento del Redentor, que vino a este mundo para liberarnos justamente de ese pecado original. Los primeros árboles de Navidad fueron abetos, los cuales eran elegidos gracias a su forma triangular, que representa a la Santísima Trinidad. Este triángulo, que es compuesto por las manzanas, las velas y el abeto. En un principio empezaron a decorar los árboles con velas y manzanas, pero bueno, con el tiempo las decoraciones han cambiado y se van transformando hasta las decoraciones que conocemos el día de hoy. Ya sabes, esferitas, luces de colores, listones y muchos adornos. Ahora vamos a platicar un poco de qué es lo que significa la decoración navideña. Estos significados que se le dan a los adornos que utilizamos para nuestro árbol y la casa. Bueno, vamos a empezar por la más importante, por la estrella, que es el adorno que justamente se ve más en este árbol y que colocamos en la copa o en la punta. La estrella representa aquella que justamente anunció el nacimiento del Hijo de Dios y por eso la relacionamos con la fe, con la esperanza y la luz para guiar nuestras vidas. Las esferas navideñas significan o representan las gracias y virtudes que dios concede a los hombres para algunos el color azul significa arrepentimiento las esferas doradas son alabanzas las plateadas agradecimientos y las rojas son peticiones en cuanto a las cintas y guirnaldas simbolizan la unión familiar en cuanto a los ángeles bueno pues principalmente representan al ángel gabriel que avisó a maría que iba a ser madre de jesús Posteriormente, un ángel de Dios le advirtió a José que tomara a Jesús y a María y que huyeran a Egipto porque el rey Herodes quería matar a su hijo Jesús. Por esa razón, a los ángeles se les considera protectores y son mensajeros entre las personas y el cielo. Las luces que utilizamos para nuestro arbolito o para iluminar toda la casa, bueno, son justamente esto, la luz de nuestro camino hacia la fe y la esperanza. Los pesebres o nacimientos navideños son una especie de maqueta miniatura, aunque a veces ciertamente hay algunos nacimientos de proporciones reales y quieren hacer reflejar lo que era el pueblo de Belén y sus alrededores. Con ellas se representa el nacimiento de Jesús. Las figuras principales para esto son bueno, pues el establo donde nació Jesús, la sagrada familia, los animales, los pastores y por supuesto los tres reyes de oriente. Ahora vamos a hablar de el muérdago. Esta planta que también se relaciona muchísimo en estas etapas navideñas y porque algunos la piensan como eh, prosperidad o protección. Pero bueno, ahí viene. Su nombre científico es Viscum album y es una planta sin raíces, semiparásita, o sea que nace en el tronco o ramas de los árboles. Preferiblemente se encuentra en robles, encinos y álamos. Es originaria de varias áreas de Europa, América y las zonas meridionales y occidental de Asia, por lo que es muy extendida de forma natural. Sus hojas son de un vivo color verde claro. Sus característicos y llamativos frutos redondos son verdes en sus primeras etapas de desarrollo, pero ya después se tornan blancos o amarillos. Existen diferentes tipos de muérdagos. Hay el muérdago con frutos rojos, que es el que procede de Norteamérica y realmente este es el clásico. También hay muérdago con frutos amarillos en el muérdago europeo y su fruto es de color blanquecino con una flor blanca. En la cultura celta, esta planta era venerada ya que era resistente al invierno y no se marchitaba. Y esta resistencia les hacía pensar que podía ayudar a las personas a ser más fértiles. Durante los solsticios de invierno y verano, los druidas decoraban las casas con muérdago para ellos el muérdago tenía propiedades mágicas, como propiedades de protección. Más tarde, estas creencias mágicas del muérdago evolucionaron y llegaron a la Edad Media. En aquella época, servían para proteger las casas de las brujas y otros seres malignos que creían que podían afectar a sus familias y al ganado, dejándolos en la ruina y en la miseria total. También era muy común dejar muérdago sobre la cuna de los bebés. Y es que la creencia les hacía pensar que de esta manera el bebé estaba protegido frente a las brujas que se los pudieran llevar. Ya para el siglo XVIII se le atribuyó un sentido más romántico. Se decía que una joven en edad casadera no podía rechazar un beso bajo una planta de muérdago. Que además, si se daban este beso, ahí sería el inicio del romance. Esta tradición se extendió rápidamente y acabó volviéndose el equivalente a una petición de matrimonio y un buen augurio al respecto. De hecho, se creía que si este beso bajo el muérdago se daba en Nochebuena, se decía que la mujer besada conservaría su amor o encontraría justo el que ella buscaba. La tradición de este beso bajo el muérdago ha perdurado hasta nuestros días, aunque ahora solo se utiliza justamente en la Navidad. El beso bajo el muérdago solo se realiza justo el día de la Nochebuena y el muérdago debe colocarse cuando decoramos nuestras casas en Navidad y deberá ponerse en un lugar alto. Normalmente se debe de poner en el quicio de una puerta. Vamos a platicar del de origen de Santa Claus o de San Nicolás. Bueno, Papá Noel, Santa Claus o San Nicolás, son algunos de los nombres con los cuales se conoce universalmente el personaje legendario que, según la cultura occidental, trae regalos a los niños para la Navidad, o sea, lo que es la noche del 24 al 25 de diciembre. Se trata de un personaje basado en la figura del obispo cristiano de origen griego llamado Nicolás, que vivió en el siglo IV en Anatolia, en los valles de Licia, en la actual Turquía. Era una de las personas más veneradas por los cristianos de la Edad Media, del que aún hoy se conservan sus reliquias en la Basílica de San Nicolás de Bari, en Italia. Su mítica fama de repartidor de obsequios se basa en otra historia, que cuenta que un empobrecido hombre, padre de tres hijas, no podía casarlas porque no tenía la dote necesaria. Y entonces, al carecer de esto, las muchachas parecían estar condenadas a ser solteronas. Enterado de esto, Nicolás le entregó, al obtener la edad de casarse, una bolsa llena de monedas de oro a cada una de ellas. Se cuenta que todo esto fue hecho en secreto por el sacerdote. Para ello entraba por una ventana y ponía esta bolsa de oro dentro de los calcetines de las niñas que colgaban sobre la chimenea, ahí usualmente los ponían, para secarlos. Esta costumbre de entregarle a los niños regalos tiene múltiples precedentes y variantes regionales. En la antigüedad, en Roma, se celebraban fiestas a mediados de diciembre en honor a Saturno, que es cronos para los griegos. Y al final de estas fiestas, los niños recibían obsequios de todos los mayores. En 1809, el escritor Washington Irving escribe una sátira, Historia de Nueva York en la que deformó a un santo holandés llamado Sinterklaas en la burda pronunciación angloparlante de Santa Claus. Más tarde, el poeta Clement Clerk Moore publicó en 1823 un poema donde dio cuerpo al actual mito de Santa Claus, basándose en el personaje de Irving. En ese poema se hace una mención de una versión de Santa Claus que, aunque gordo, es ágil como un duende y que regala juguetes a los niños en víspera de Navidad y que se transporte en un trineo tirado por ocho renos. Posteriormente, hacia 1863, adquirió la actual fisonomía de gordo barbudo bonachón con la que más se le conoce. Esto fue gracias al dibujante alemán Thomas Nast, quien decidió este personaje para sus tiras navideñas en Harper's Weekly. Allí adquiría su vestimenta y se cree que su creador se basó en las vestimentas de los obispos de viejas épocas para crear a San Nicolás que en ese momento ya nada tenía que ver con San Nicolás de Mira. Como la leyenda se originó en el hemisferio norte a principios del siglo XX, se esparció la idea de que Santa Claus vivía en el polo norte. Por lo anterior, ahora el mito cuenta que Santa vive en las proximidades del polo norte junto a su señora, la señora Claus, y que con ayuda de los duendes fabrican los juguetes que los niños piden con sus cartas. Para saber si los niños merecen los juguetes que están pidiendo, Santa Claus los observa todo el año y es capaz de ver a todos los niños del mundo. En consecuencia, si se da cuenta que un niño no se ha portado bien, solo recibirá un trozo de carbón. Papá Noel guarda los regalos en un saco que es mágico y comienza a repartirlos a las 0 horas del 25 de diciembre en un trineo que es mágico, que es volador. Y es tirado por renos, que son dirigidos por Rudolph, que es Rodolfo, un reno que ilumina el camino con su nariz roja, por Donner, que es trueno, Blitzen, que es relámpago o rayo, Vixen, que es bromista, juguetón o travieso, Cupid, que es cupido, Comet, que es cometa, es veloz, Dasher, que es alegre, brioso o bondín, Dancer, que es el bailarín, y Prancer, que es acróbata, saltarín o pompón. Además, Santa puede entrar a las casas de los niños por la chimenea o también por alguna ventana, puerta o lugar que encuentre abierto esa noche. el turno de hablar del calendario de Adviento. El Adviento en latín significa Adventus Redemptoris. La venida del Redentor es el primer periodo del año litúrgico cristiano y consiste en un tiempo de preparación espiritual para lo que va a ser la celebración del nacimiento de Cristo. Su duración suele ser de 22 a 28 días, dado que le integran necesariamente los cuatro domingos más próximos a la festividad de Navidad. El primer domingo de Adviento marca el inicio de la temporada navideña y oscila más o menos entre el 27 de noviembre y el 3 de diciembre. El segundo domingo de Adviento oscila entre el 4 y el 10 de diciembre. El tercer domingo de Adviento, también conocido como Godad, oscila entre el 11 y el 17 de diciembre. Y el cuarto domingo de Adviento oscila entre el 17 de diciembre, siendo esta la semana más larga y el 24 de diciembre siendo la más corta. Pero en caso de la Iglesia Ortodoxa, el Adviento se extiende por 40 días, desde el 28 de noviembre hasta el 6 de enero. Los fieles cristianos consideran el Adviento como un tiempo de oración y de reflexión, caracterizado por la espera vigilante. Es decir, este es un tiempo de esperanza y de vigilia, de arrepentimiento, de perdón y de mucha alegría con particulares litúrgicas propias, prácticamente todas las iglesias cristianas históricas celebran este tiempo. Durante el Adviento se colocan las iglesias y también en algunos hogares algunas coronas de ramas de pino, llamada la Corona de Adviento, que tiene cuatro velas, una por cada domingo de Adviento. Hay una pequeña tradición de Adviento. A cada una de esas cuatro velas se le asigna una virtud que hay que mejorar en esa semana. Por ejemplo, la primera es el amor, la segunda es la paz, la tercera la tolerancia y la cuarta la fe. Los domingos de Adviento, la familia o la comunidad se reúne en torno justamente a esta corona. Luego se puede leer la Biblia y se hace alguna meditación. Esta corona se lleva al templo para ser bendecida por un sacerdote. Por todo lo anterior, el calendario de Adviento es entonces un símbolo de la temporada de Adviento. Es un calendario de cuenta atrás. Es como la cuenta regresiva desde el primero de diciembre hasta el día 24. Así para llegar a la Navidad. Este calendario puede ser una actividad muy divertida para los niños que están ansiosos sabiendo cuánto más falta para que llegue Santa Claus y la Navidad. Pues justamente es eso. Ellos sepan cuántos días faltan. Existen diseños varios de calendarios. Que van este de, de las casitas de madera que tiene ventanitas que se abren, hay algunos de papel, hay algunos de tela, sin importar este material con el que se elabore. Lo importante es interesar a los niños en la Navidad y además cada día de estos se va marcando un mensaje y ya depende de cada familia qué es lo que se quiere mejorar en ese día. Y es que no cabe duda que estas épocas decembrinas son una de las más esperadas por muchas familias en varias partes del mundo. Porque ahora, como vemos, todo lo que tiene su simbología y lo que envuelve alrededor es, la verdad, una época que sí vale la pena esperar de la mejor manera. Además, cabe mencionar, gente bonita, que en el próximo podcast continuaremos hablando de la cena de Navidad. ¡Qué delicia! Y de todos sus detalles. Pero antes de irme, quiero recordarte que aún quedan varios días de nuestra gran venta navideña. Y en CUNEME te estamos ofreciendo hasta un 30% de descuento en varios de nuestros muebles. Para que conozcas nuestros productos, por favor visita nuestro sitio web. Es www.cuneme.com. CUNEME con K. Ahí encontrarás camas, literas, cunas armarios, escritorios que seguramente te serán muy útiles para esta época de escuela en casa, libreros, jugueteros y mucho más. CUNEME es una empresa mexicana donde tenemos todo lo que buscas para la habitación de tus hijos. Ya sabes, cunas, camas, cómodas, escritorios. Además, contamos con el servicio de diseño de la habitación para que veas tu idea hecha realidad y los niños se diviertan en un espacio especial. Son muebles de diseño a precios increíbles. Recuerda, tienes hasta el 24 de diciembre para aprovechar los descuentos de nuestros muebles. También te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram. Allí nos encuentras como Kuneme MX. Será un gran placer entablar comunicación con ustedes y atenderles de manera personalizada. Llámanos al 55 55 72 89 10. O bien, si prefieres, mándanos un mensaje por WhatsApp al 55 18 80 43 60. Estaremos realmente esperando tu llamada. El guión de este podcast está a cargo de Wendy Alacio y en la información Maru Villafuerte. Yo soy Jessica Celey Luca y si te gustó nuestra emisión, por favor suscríbete. Escúchanos en el próximo episodio. Yo me despido y cuídense cada día más. El podcast de Cunem es una coproducción con defrag.mx.